0: Tá no ar, tá no ar, o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social e você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com.br voz.social. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site voz.social ou em outras plataformas de streaming. Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do bendito Sois Vós. No episódio desta semana, Paulo Gustavo, o sangue nas mãos de Jair Bolsonaro e a CPI da Covid. O presidente estava sem máscara na inauguração. Já encheu o saco isso, pô? O Brasil amanheceu ainda mais triste na quarta-feira do dia 5 de maio com a notícia da morte de Paulo Gustavo, que sempre nos fez rir. Paulo Gustavo morreu vítima da Covid-19 aos 42 anos. Um homem jovem, saudável, que deixa o marido e dois filhos. O presidente Jair Bolsonaro escreveu no Twitter que lamenta. Será? Olha o que aconteceu domingo. Sabemos que o vírus mata. Lamentamos as mortes. Mas o povo foi nas ruas. Pois a partir dos depoimentos dos ex-ministros da Saúde na CPI da Covid, fica difícil acreditar que ele lamente de verdade. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta expôs um projeto de governo baseado no negacionismo e na mentira, em que o governo tentou, inclusive, alterar a bula de um medicamento.
1: De um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião é que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso, é, não. E o ministro Jorge Ramos falou, não, não, isso daqui não é nada da lavra daqui, isso é uma sugestão. Mas é uma sugestão de alguém, alguém pensou, se deu o trabalho de, de botar aquilo num formato de decreto.
0: Mandetta ainda expôs o ministro da Economia, Paulo Guedes, que já mostrou que não se preocupa com a vida de ninguém além da dele.
1: Esse ministro Guedes, da economia, quando saiu consigo, eu vi aquilo. Um, um, um desonesto intelectualmente, uma coisa é, pequena, né, um homem pequeno.
0: E esposa ainda a participação de um dos filhos do presidente em reuniões importantíssimas. Qual dos filhos? O que sequer trabalha em Brasília, bom trabalhar, nenhum deles trabalha, mas o que sequer mora em Brasília, o vereador Carlos Bolsonaro. O ex-ministro Nelson Teich deixou claro que saiu porque percebeu que não teria autonomia e também divergia com relação à cloroquina. E não esqueçamos da fuga de Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, disse que pode estar com Covid e, por isso, não depôs na CPI na semana prevista. Passear sem máscara no shopping pode, né? Mas, como eu sempre digo, isso não é um monólogo. Eu estou muito bem acompanhada dos meus colegas Flávia Cunha, Igor Natusti Tércio Sacal. Flávia Cunha, seja bem-vinda nesta semana também triste, como tantas semanas tristes que a gente tem vivido nos últimos tempos, né, Flávia?
2: Sim, Georgia. Tércio, Igor, ouvintes, tá, tá difícil, né? Eu acho que, para mim particularmente, não sei se vocês também compartilham desse sentimento, mas para mim, desde o final de semana, quando a gente acompanhou em diversas cidades brasileiras essas manifestações pró-Bolsonaro, a gente percebe de uma forma concreta que, sim, os apoiadores do presidente ainda existem, infelizmente. E aí, ainda depois dessa, desse final de semana lamentável, essa terça-feira tão difícil, né? Eu acho que eu, eu vinha acompanhando já uh, essa notícia aí do, do agravamento do estado de saúde do Paulo Gustavo. Era um humorista que eu, que eu gostava particularmente. E, e realmente eu acho que a, além da gente lamentar a perda de um de um artista tão representativo, uma pessoa que, que levava alegria para todo mundo... Uh, ainda um, um, uma pessoa LGBT que enfrentou durante todo esse período que ele estava doente, né, desde março, enfrentando haters nas redes sociais dizendo que ele merecia morrer por ser gay, então é esse tipo de falta de humanidade que a gente precisa se deparar. Uh, em meio a essa pandemia sem fim, no momento em que nós poderíamos já estar todos vacinados e que então essa morte muitas outras, milhares de outras poderiam ter sido evitadas é muito difícil mesmo, mas a gente vai tentar aqui também trazer um pouco de alento para as pessoas porque eu acho que realmente a gente analisar a CPI da pandemia, pelo menos para quem é contrário a esse governo pelo menos nos dá o alento de saber que a gente está do lado certo da história a gente sabe que, que esse governo não está correto e, e, e precisa haver algum tipo de punição para esse governo. A gente não sabe se vai haver nessa CPI, mas ao menos que publicamente seja dito tudo de errado que Bolsonaro e seu governo fez.
0: E a morte do Paulo Gustavo, Igor, ela é cheia de simbolismo, né porque além de ser uma pessoa, uma figura pública muito conhecida no Brasil e internacionalmente também, ela vem carregada de simbolismo porque é um homem jovem, saudável, que morre em função de uma doença para a qual já se tem vacina. Né? Se o Paulo Gustavo não fosse brasileiro, provavelmente ele estaria vivo hoje, né, Igor?
3: É verdade, Jorge, Flávia, Tercio, ouvintes do Bendita Sois Vós, a gente vive dias de muita tristeza no nosso país e, lamentavelmente, tragicamente, o falecimento do Paulo Gustavo acaba sendo uma personificação de boa parte dessa tristeza, desse desalento desse luto que a gente tem vivenciado permanentemente no nosso país. Então, é importante que a gente honre a, o legado do Paulo Gustavo, tentando também demonstrar que não é uma morte necessária, que a gente está... Desde dezembro existe vacina e nós estamos muito atrasados na aplicação e na aquisição dessas vacinas. E isso... E isso é uma responsabilidade que tem endereço. E me parece que a... o que a gente está vivendo e o que deve ser o nosso esforço daqui para frente é que toda essa... essa responsabilidade seja entregue no interesse do indivíduo. A gente precisa deixar muito claro quem são os responsáveis, quem são as pessoas que falharam no, no cometimento de todas essas questões, que causaram todas essas tragédias, que resultam em mortes de pessoas jovens, saudáveis, como o Paulo Gustavo. A gente precisa responsabilizar todos os cheerleaders da destruição, todo esse pessoal que faz festa diante das trevas, que celebra como tarados pela morte uma tragédia nacional incomparável e incalculável. Tudo isso deve ser feito com muita clareza sem ficar pensando, ah, mas não vai dar em nada, esse pessoal não vai ser punido. Não é essa nossa linha de raciocínio, na minha opinião. A gente tem que raciocinar que as pessoas... Tem que ser punidas, as pessoas têm que ser responsabilizadas e o nosso dever deve ser buscar incansavelmente que isso ocorra.
0: A gente não pode desistir disso, né? E, Tércio, essa morte do Paulo Gustavo ela expõe também outras fragilidades e me chama muita atenção uma questão específica, que é a flexibilização de medidas restritivas ela é feita a partir de uma contagem de leitos de UTI né, e de leitos uh, clínicos disponíveis. O Paulo Gustavo recebeu atendimento hospitalar, né, o Paulo Gustavo estava numa UTI, estava num hospital bem conceituado, ele recebeu um excelente tratamento médico e não foi suficiente, ou seja, é um cálculo que não pode ser feito, a gente tem que evitar a infecção, né, e a morte dele expõe mais essa fragilidade, mais esse problema no combate à pandemia do Brasil, né, Tércio, seja bem-vindo.
4: Obrigado, Jorge, Igor Flávia, É além disso, que já é grave o suficiente, mostra, evidencia uma completa, um completo desprezo à vida das pessoas. E a gente está tratando de um artista que tem projeção nacional e que tem alcance e que tem um legado que deixa, principalmente porque me parece que volta a se ter a dimensão, a gravidade da doença. Para que a gente tenha ideia, a gente está gravando num dia onde os postos de saúde de Porto Alegre tem a segunda dose da vacina a ofertar e algumas vacinas chegaram a mais de mil idosos tomando chuva esperando a segunda dose da vacina. As pessoas não querem morrer. As famílias não querem mais perder seus entes. E eu entendo o que a Flávia diz, que nos incomoda muito essa, essa horda, essa massa, esses fascínoras que fazem carreata em defesa do presidente, mas eu também acho que. Essas pessoas, além de, de questões de índole, de caráter, de decência, de humanidade que lhes falta, acho que também tem o chão. Essas pessoas se ampararam a vida inteira numa realidade que não existe e se elas admitirem que essa realidade não existe e que, na realidade, o ícone que elas uh, preconizaram para liderar o país é, na realidade, um genocida, Bom, então o próprio sentido das suas vidas deixa de existir. Quanto ao luto que se perpetua, eu concordo com o Igor, eu acho que a morte do Paulo Gustavo, ela evidencia, além de uma política fracassada, ela mostra pra gente que quando a gente se desarma da doença, em qualquer contexto... É, essa doença, ela pode atravessar nossa vida de formas muito distintas, e eu vou trazer um caso muito pessoal para essa abertura, que é uma, uma amiga, uma amiga especial que eu não tinha um contato há muito tempo, que era companheira de uma outra amiga minha, que é, ficou hospitalizada, e eu descobri isso ontem. Ela tem 34 anos, e ela está, felizmente, se recuperando no hospital, mas ela está hospitalizada com 34 anos, recuperando a oxigenação. É... Muitas vezes a gente tem a sensação de, a julgar pelas festas, restaurantes, cinemas, lotações, né, que o pior já foi. Só que o pior, para a família que perde alguém, é sempre a morte dessa pessoa. E aí não, não tem duas mil mortes, mil e quinhentas mortes, quinhentas mortes, trinta mortes. Se dessas trinta mortes, que daqui a quatro meses acontecerem diariamente, forem da tua família uma pessoa? Bom, então não tem o pior já passou. O pior nunca passou quando uma pessoa querida ao nosso redor está sob ameaça. E como vocês falaram, não ameaça porque, meu Deus, é uma letalidade inevitável. Ameaça por uma doença que é evitável. A gente se comoveu tanto quando doenças como malária aconteciam ou como doenças... Como o Deng dizia assim, é absurdo um país não potencializar políticas públicas para uma doença que pode ser evitada. Pois bem, agora a Covid pode ser evitada. Com distanciamento, com as máscaras corretas, com ventilação das salas. E a gente continua fazendo tudo errado. Para que mais mortes se perpetuem e a gente naturaliza. Ah, já não são 3 mil, são 2.300. São 2.300 vidas que se somam a 411 mil vidas e lá vai Pedrada, que uh, nós temos aí como registro de obituário mais a 100 mil mortes por síndrome respiratória aguda grave que não são registradas como Covid.
0: Com relação à morte do Paulo Gustavo e a reação das pessoas, é, é uma comoção, provavelmente ele é a figura pública mais famosa que padeceu em função da Covid desde o início dessa pandemia no Brasil. E é uma pessoa que levou milhões aos cinemas, né? Então, o Brasil inteiro sente isso, é muito forte. E é mais forte ainda por acontecer nesse momento, né? Uma pessoa jovem, depois de um ano, a gente já tem vacina disponível. Como eu falei com o Igor antes ali, se ele não fosse brasileiro, ele já estaria vacinado. Se ele fosse, sei lá, americano, né? Talvez, se ele não fosse brasileiro, ele continuasse vivo, ele ainda estivesse vivo. E isso é muito triste, isso é muito devastador. E aí a gente vê o presidente da República, Jair Bolsonaro, publica no Twitter, Igor, uh, um comunicado oficial lamentando o passamento de Paulo Gustavo. Isso é, é um escárnio, porque ele não lamenta coisíssima nenhuma. Ele não lamenta nada. Se ele lamentasse, ele teria feito alguma coisa ao longo de um ano. Acho curioso que ele tenha sentido necessidade de lamentar a morte dele no Twitter, porque pessoas muito relevantes para a cultura brasileira faleceram e ele não foi capaz de dizer uma palavra. Mas ele não lamenta nada. E isso está muito claro na CPI, que começou nessa semana. né? A gente teve o primeiro depoimento de um ex-ministro, a gente teve o primeiro depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, e ali, nesse depoimento, ele expõe um projeto negacionista, baseado na mentira, baseado no obscurantismo, que mostra que não é possível que Jair Bolsonaro lamente alguma coisa e conduza o projeto que conduza ao mesmo tempo, né Igor?
3: Não, Jorge, não é possível. Uh, me parece que a fala, né, essa, essa manifestação do presidente Jair Bolsonaro, a respeito do falecimento do Paulo Gustavo, em termos de conteúdo, ela não significa nada. Porque, fazendo uma comparação tá um, pouco, um pouco mais benigna, digamos assim, é como aquele jogador de futebol que vai ali na beira do gramado na entrevista e diz, ah, a gente respeita muito o time adversário. Não respeita. Não respeita porque senão não teria metido 4-5 a 0. Não é, por, não é uma uma fala válida pelo seu conteúdo. É uma fala que é feita apenas pela necessidade que se sente de fazer esta fala. E me parece que isso é o significativo dessa manifestação do Bolsonaro a respeito do falecimento do Paulo Gustavo. Ele sentiu a necessidade de falar a respeito disso, de expor um luto fingido, uma preocupação fingida, a respeito desse falecimento, porque ele sabe que é um falecimento que atinge muito, uma parcela muito significativa da população brasileira, que comove muita gente, e que reforça essa convicção que já está bastante clara para boa parte da população, mas para outras talvez esteja se consolidando nesse momento, e cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo, de que há sim um responsável por todas essas mortes, e o responsável é Jair Bolsonaro a gente percebe isso muito claramente. A, a parte de investigações da, da CPI, de, de, de inquirições, com pessoas ligadas ao governo, mal começou. Mal começou. Nós tivemos... A gente grava na quarta-feira pela manhã, a gente teve o primeiro depoimento na terça-feira do ministro Mandetta, hoje nós estamos tendo o depoimento do ex-ministro Taish. e isso é só o começo. recém começou. E já existem elementos muito claros, muito consistentes, inegáveis, de que a política de, de governo referente à pandemia é de fato uma política, não é pura uma, puramente uma questão de incompetência, de confusão, de falta de articulação, não, ela é uma, uma atuação coordenada e até certo ponto intencional para gerar esse, esse descontrole, para gerar essa falta de coordenação. É a intenção do governo que não se faça um combate efetivo à pandemia, e isso está aparecendo muito claramente já agora, já nos primeiros depoimentos. E quem é o coordenador dessa história toda? Quem é o nome que está por cima da carne seca nesse caso? É evidente que é Jair Bolsonaro. E a gente teve agora há pouco uma das falas do, do ex-ministro Teich, que é muito clara quanto a isso, quando ele disse explicitamente que deixou, de, uh, pediu a demissão como ministro porque sentiu que não tinha autonomia para trabalhar e estava sendo forçado a aplicar cloroquina, que era algo que ele não desejava fazer e foi bem explícito quanto a isso, porque não funciona, porque há evidências científicas mais que suficientes de que que há mais do que suficientes suficiente de que não funciona.
0: E assim, ó, Igor, desculpa te interromper, mas é só para fazer um parêntese aqui. A gente está falando sobre esse despreparo e, e a necessidade e a intenção do governo de atrapalhar os trabalhos. A gente está vendo agora, na quarta pela manhã, durante a CPI, a sessão, que houve o ex-ministro Nelson Taixa, a sessão precisou ser suspensa, porque a base governista começou a discutir com a bancada feminina. O presidente da comissão, o senador Omar Aziz, precisou suspender a sessão para resolver essa situação, e agora até a sessão foi retomada. Mas isso mostra como esse governo está disposto a atrapalhar os trabalhos. E se está disposto a atrapalhar os trabalhos, é porque está devendo. Né? E com se está devendo numa situação tão grave como a de uma pandemia, ah, gente... Alguém tem que ser responsabilizado é, por isso.
3: É patifaria, né? A gente está vendo uma sessão de patifaria. Estão tentando patifar a sessão do, da inquisição do ex-ministro Nelson Teich. Também porque sentem que é um, é um depoimento pesado para o governo e que a causa até certo ponto está perdida. Não, não, não há como sair de conclusão dessa CPI de que o presidente Bolsonaro não tem responsabilidade. É muito evidente a responsabilidade, antes de começar a CPI, a CPI só faz evidenciar ainda mais essa responsabilidade. Então, a gente percebe que... E aí eu junto essas duas pontas da, da manifestação do Bolsonaro a respeito do Paulo Gustavo e o que a gente está testemunhando na CPI, a gente percebe que Bolsonaro compreende a gravidade do momento. Que o governo... A base governista, essa turba que está em torno de Bolsonaro, percebe, percebe a gravidade do momento. E por isso também nós tivemos as manifestações de 1 de maio, com a presença de grande parte de uma torcida organizada da morte, defensora da, da, do extermínio da população por Covid-19 e por tabela do presidente Jair Bolsonaro, também é uma manifestação de que esse pessoal sente que está na berlinda, sente que há uma pressão, e o que nos cabe fazer nesse momento é ampliar essa pressão. E eu acho que a gente precisa pegar esses momentos de dor que nós estamos sentindo e transformá-los em indignação, porque agora é um momento muito propício para essa indignação. Eu acho que é por aí que, é que precisa se agir, e me parece que Bolsonaro compreende a gravidade do problema, os defensores de Bolsonaro compreendem a gravidade do problema, e a gente tem um, um momento bastante significativo e importante para a política brasileira acontecendo nesse exato momento.
0: Agora essa CPI ela já está dando muito o que falar, né? e é muito interessante a gente ver a forma como os depoimentos estão sendo conduzidos, porque como eu disse antes, a gente tem a base governista claramente trabalhando para atrapalhar os, os trabalhos, e, e, e numa linha às vezes até confusa, ontem o senador Eduardo Girão fez uma confusão, porque ele é da base governista, mas as perguntas que ele fez para o ex-ministro Mandetta... <risos> em tese, prejudicaram muito o governo, né? Foram perguntas extremamente confusas do ponto de vista político, né? Só mais pro final é que ele começou a, a ir para cima com relação à cloroquina, que, aliás, Tércio, me parece que essa é a estratégia da base governista, defendendo a cloroquina. Pelo menos foi assim com o ministro Mandetta está sendo assim com o ministro Taish. A gente sabe que existe uma evidência científica que prova que a cloroquina não funciona, mas é muito claro que eles estão trabalhando para a torcida, né? que eles estão jogando para a torcida, que eles estão fazendo perguntas que eles possam utilizar nos grupos de WhatsApp e mandar para os seus eleitores. Porque essa é a estratégia do governo. Mostrar que os ex-ministros saíram porque não queriam usar a cloroquina que, teoricamente, salvaria vidas. A gente sabe que isso é mentira. Agora, o Mandetta, nessa pressão sobre a cloroquina, acabou revelando algo que talvez seja a revelação mais grave que a gente viu até agora, que ele disse que viu uma minuta para incluir a Covid-19 na bula da cloroquina por um decreto presidencial. Isso é, é, é absolutamente gravíssimo e perigoso e, e, e mostra uma disposição do governo para arriscar a vida de milhares de pessoas além do que já está fazendo com a Covid, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que foi prejudicada por esse mentiroso tratamento precoce que o governo insiste em enfiar a abaixo da população. Isso é muito grave? Alterar a bula de um remédio para satisfazer uma vontade política de um presidente delirante?
4: Isso. Essa semana o ministro da Saúde é, ele anunciou Aí um, um veto ao protocolo da cloroquina no tratamento uh, da Covid, e eu fiz uma pequena apuração entre grupos bolsonaristas e pessoas bolsonaristas e redes bolsonaristas, para saber qual exatamente qual era o discurso que tinha se alinhado em relação àquilo. E é muito interessante, porque nesse caso especificamente, eu acho que o discurso já estava mais ou menos encaminhado, que era... Bom, mas a cloroquina nunca foi um, um recurso de tratamento, sempre foi um tratamento precoce, ou seja, é pré-internação, pré-intubação, nunca no durante, então isso não muda absolutamente nada. Veja, como é um governo de narrativas, a gente sempre tem que eleger alguma coisa que mantenha a narrativa em pé, e por isso que o, o, o David Nemer, que é pesquisador nos Estados Unidos, ele sempre fala que essa, esse núcleo duro dos vinte e tantos por cento do bolsonarismo, ele é quase indissolúvel nesse, nessa atual circunstância, porque ele está muito constituído em torno uh, dessa, dessa construção de narrativas periódicas, ou seja, dessa retroalimentação de narrativas. Falando em termos mais práticos, mais pragmáticos, Jorge, acho que o mais grave da, da fala do Mandetta é... Claro, nós já tínhamos ouvido falar na época sobre uh, uh, ser sugerido a Anvisa que mudasse a bula da cloroquina para incluir a Covid. A questão toda é que o Mandetta falou com todas as palavras que isso se tratava do presidente Bolsonaro. Foi um, um pedido do presidente Bolsonaro. E que pessoas de fora da área da saúde deliberaram muito sobre a questão da cloroquina e também que o presidente refutou todas as expectativas de morte, inclusive lutando contra o isolamento social. Não é nada que nós não soubéssemos, mas a partir do momento que tu traz isso à tona, uh, em caráter de houve reunião, isso foi uh, totalmente colocado uh, de forma transparente numa reunião, bom, então nós temos aí um, um processo um pouco mais é, transparente, um pouco mais claro, um pouco mais evidente, de que, sim, não bastou o governo é, não fazer, o governo lutou contra o que era feito. Né? E aí, com o depoimento do Taish sobre não foi autorizado por mim, enquanto ministro, que o, que o exército produzisse esse lote extraordinário de cloroquina, nós temos aí uma questão coesa. Então, o que o governo faz numa situação dessas, pegando os depoimentos dos governistas? Bom, já que não vai ter como fugir da cloroquina, todo mundo vai falar disso, a gente continua a defesa. Só que o problema é que essa defesa ela, ela é uma defesa retórica. Ela vai até certo ponto, como tu destacou, né, Georgia? Tu vai lá e fala bom, mas ah, fulano de tal se curou por cloroquina, mas tal coisa, mas não está comprovado. A questão toda é que, em tese, para produzir um relatório dessa CPI, tu não pode ser todo baseado em opiniões, ou em avaliações, ou em percepções. Eu acho que a cloroquina, né? Então, toda vez que aparecer um médico, um profissional da saúde, um pesquisador, um microbiologista, um virologista, e ele disser que a eficácia da cloroquina não está comprovada bom, então nós temos aí mais um golpe duro, e tudo que nós previmos nos programas anteriores da CPI, da Covid, está acontecendo né? por mais que nós tenhamos fatos que se sucedem como a tragédia de Santa Catarina de um maníaco que invadiu uma, uma escola de educação infantil como a morte do Paulo Gustavo, como outros eventos Brasil afora, futebol entretenimento, Big Brother a CPI está ocupando um espaço nobre na programação das emissoras de TV, nas emissoras de rádio, nos portais de internet. E o governo continua sangrando. Ah, mas a base de apoio não vai mudar. É verdade, mas as pesquisas recentes da semana passada mostram que o núcleo duro do Bolsonaro, mesmo no segundo turno, não está conseguindo avançar mais do que 35% das intenções de voto. E Isso é muito grave por um simples motivo. O Bolsonaro precisa ter um rival Uh, que ele se espelhe, que ele diga que é o um inimigo público, que ele crie, né, que ele compare o Jesus Cristo, como é o Lula, mas ele também precisa passar dessa barreira. E atualmente parece que esse eco da tragédia bolsonarista, não apenas do ponto de vista da pandemia, mas da economia, com preços altos, a recuperação em V do, do Paulo Guedes, ela está sendo propagada desde o meio do ano passado e não está chegando, ela está afetando de forma mais determinante. Eu costumava ouvir de um de um professor meu que que era de direita, né? E ele era espetista que o pior é, político que defende uma causa é aquele que se sente traído, é aquele que se sente abandonado, é aquele que se sente é, não contemplado pelo que ele defendeu. E aí ele dizia: o pior opositor que o PT pode ter é um espetista. Bom, me parece. A julgar pelos fatos que nós estamos vivendo agora, que o pior bolsonarista, o pior uh, 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 opositor do bolsonaro é o ex-bolsonarista. Não é à toa que o Mandetta fez um depoimento de oito horas. É, não é à toa que uh, o Alexandre Frota tem feito lives com o Haddad e com o Ciro Gomes. Ou seja, esse, essas figuras elas têm um poder muito forte na desconstrução bolsonarista. E por mais que a gente diga assim, ah, mas a base é dura, não vai levar, um leva. Um daqui, um dali, um daqui. As pessoas começam a questionar, peraí, defender o Bolsonaro não tá mais junto, defender o Bolsonaro não tá mais junto, defender o Bolsonaro não tá mais junto. E aí esse sentimento é, de que a CPI acaba expondo as vísceras desse governo, né, com todo o cheiro podre que elas têm, é, é, ela, ela é real. E, e aí vem, vem aí potencialmente Carluxo, que eu acho que vai ser um depoimento, que se acontecer, uh, vai ser um depoimento muito prejudicial para o governo. Primeiro porque o que tem a ver Carluxo com a pandemia? Bom, só o fato da convocação nos mostra que é um vereador que ganha salário para não trabalhar. E também, à medida que avança o depoimento do Taishi e que o Pazuello vai fugindo, vai nos mostrando o seguinte, ó, essas mortes poderiam ter sido evitadas. Talvez todo mundo soubesse isso, talvez todo mundo soubesse isso, a diferença agora, na minha concepção, é que isso está sendo transmitido em rede nacional. O passo a passo da não conseguimos evitar as mortes por conta de Jair Bolsonaro está sendo transmitido em TV nacional, quase como uma série do Netflix, só que mais distópica ainda.
2: Pois é, Tércio. E, e o que eu acho grave, realmente, é que Bolsonaro continua apegado a essa questão do tratamento precoce. né? Nessa quarta-feira, falou numa cerimônia chamando de canalha quem é contra o tratamento precoce para a Covid. Uh, e aí eu fico pensando, realmente, né? O, até quando Bolsonaro vai continuar apegado a essa mentira e, e, e achar que vai sair impune, porque é muito grave uma pessoa no cargo que ele ocupa se continuar repetidamente falando mentiras numa questão de saúde pública. Isso aí, isso aí é, não é possível que continue dessa forma. Ele, ele precisa ser parado impedido de alguma maneira porque se já se sabe que, que, não, que esse tratamento precoce é uma mentira, como é que ele ainda se sente confortável de seguir mentindo? Eu acho que realmente a CPI tem essa função de colocar, de vir a público e reforçar todas as mentiras desse governo porque não é, não é possível que isso aí continue ele continue agindo dessa forma e, e siga impune e siga dizendo que está certo, né, porque realmente eu acho que a questão de ficar comprovado, né, espero que seja investigado mais a fundo essa questão uh, da tentativa de se mudar a bula de um medicamento, isso é muito grave, isso aí realmente isso aí, isso aí vai além da questão de se defender uma narrativa, né, isso aí é um crime, isso aí não pode ficar as, as pessoas agirem naturalizarem né? A, a bizarrice desse governo e continuar Lá, tudo por isso mesmo.
3: E tem uma coisa nisso tudo também, né, Flávia? Eu acho que essa situação toda serve para nos mostrar, de maneira ainda mais clara do que já se tinha, que se atribui ao próprio Bolsonaro e à base bolsonarista uma capacidade estratégica de articulação que ela não tem. O Jair Bolsonaro, ele insiste nesse papo da cloroquina, como ele está fazendo agora nesta quarta-feira, mesmo diante de tudo que demonstra que ele não deveria fazer isso, inclusive do ponto de vista político, já que o investimento da cloroquina é um dos pontos mais frágeis de uma eventual defesa dele com relação às inúmeras acusações que surgem na CPI, e ele insiste nessa defesa por falta de tática, por falta de estratégia. Ele, a única coisa que ele sabe fazer é incensar, é galvanizar, é, é incendiar a sua militância. Essa, essa é a única, única estratégia, a única tática que ele conhece. Ele conhece a tática de falar uma tremenda barbaridade, receber aplausos da sua claque apaixonada, adotar isso, né, computar isso como um sucesso e continuar repetindo a mesma cantilena, continuar fazendo o mesmo gesto para obter a mesma reação. Isso é a história, a trajetória de Jair Bolsonaro. E ele insiste na cloroquina no momento politicamente mais estúpido possível para fazer isso, que é justamente agora, porque ele não compreende outra, outro modo de fazer política se não falar as suas bobagens como ventríloco e receber o, o aplauso da claque. Receber o apoio deste núcleo que o ama, que o adora. É isso que ele está fazendo. E a mesma coisa acontece na própria CPI. Por se si, os integrantes da CPI estão fazendo discursos para salvar a própria pele, insistindo na cloroquina como uma forma de, de fidelizar o seu público, ou se promovem patifarias uh, soltas Provocando briguinhas no meio dos depoimentos para ver se conseguem patifar a coisa, pedem questões de ordem para rever, procedimentos que já foram definidos há muito tempo e etc. Nada disso é coordenado. Qualquer um que assista o que está acontecendo em Brasília, que está sendo transmitido pela TV Senado e pelas emissoras que retransmitem, vai ver que não há coordenação. Que é a, a, a base defensiva do governo Bolsonaro, a base governista, ela não se organizou para tentar fazer uma defesa do presidente do governo nessa CPI. É tudo impulsivo, é tudo instintivo, é tudo individualista. É uma, é uma tentativa, cada um fazendo o que deu na sua
0: veneta e vamos ver o que acontece. E mentiroso, então... né, Igor? E mentiroso. Ah, com certeza. Porque eles mentem compulsivamente, é uma coisa inacreditável, especialmente com relação a essa questão da cloroquina, né? A gente viu o depoimento do depoimento não, né, a fala do, do senador Heinz, não, porque lá em casa eu tomei, a minha mulher tomou a minha filha tomou, tá, e aí o meu amigo aqui que pegou tomou café e se curou também, então
3: usa, usa, usando o um exemplo anedótico de uma CPI do Senado, né uma coisa inacreditável e a, e a, isso, a resposta
0: é do Mandetta também foi muito adequada porque, bom, já lá em casa a gente fez diferente a gente tomou precauções, a gente não fez aglomeração, a gente não é, a, é. a gente se isolou e ninguém pegou Tipo, né? Claro que ele, ele sabe que nem todo mundo tem condições de fazer esse isolamento e ter esse cuidado, mas acho que o senador Heinz tinha, né? Sim. Então é isso. E, e o foi... senador Heinz,
3: ele, ele age assim porque ele quer fidelizar o seu público, né? Ele, a única coisa que ele consegue pensar nesse momento é insistir nas mesmas mentiras, insistir na mesma cantilena que tem funcionado com o seu público, que tem garantido o apoio do seu público, ele está pouco se lixando para determinar responsabilidades do que está acontecendo no país em decorrência da pandemia. O que ele quer é ter um pedacinho da narrativa sob o seu controle. E isso é um sinal completo de como a, essa base... Ela não se articula, ela não tem estratégia nenhuma. A gente nenhuma, às vezes atribui às pessoal uma capacidade de articular, de pensar, coisas que são às vezes até maquiavélicas e são conspiratórias, porque na verdade ele está sofrendo essa derrota, porque logo adiante ele vai ganhar com isso, aquilo. Não, esse pessoal, esse pessoal ele não é capaz de fazer esse tipo de coisa e a CPI também está servindo para ilustrar isso com muita clareza.
0: E é muito confuso, né? A gente nota, Igor, pela forma como eles se manifestam também, que não existe coesão, que não existe um preparo, que não existe inteligência para se defender nessa CPI, né? Além de estar tá jogando na retranca, né? Não, não existe inteligência para abordar as questões, porque mais de um membro da base governista quis dar uma despertinho de para cima do Mandetta e tomou uma invertida, mais de uma vez, o Girão, coitado, deu pena até, pena não, né? mas enfim, merece, mas é, é uma coisa completamente absurda de se assistir às vezes, e que bom! que bom que é assim, porque assim fica mais fácil expor a irresponsabilidade e os absurdos desse governo, e uma outra coisa que o Mandetta expôs, Tércio foi a irresponsabilidade de Paulo Guedes, né, deixou bastante exposta a fragilidade desse super ministro técnico maravilhoso, que não faz absolutamente nada, que não consegue fazer absolutamente nada, que é absolutamente incompetente, e deixou muito claro que ele não teve nenhuma preocupação em traçar um plano conjunto com o Ministério da Saúde que salvasse a economia, ou seja, essa dicotomia que o governo insiste da saúde e da economia né, de saúde versus economia precisamos escolher entre a saúde e a economia nem o Paulo Guedes se preocupou com a saúde e com a economia porque se ele tivesse preocupado com a economia ele teria procurado o ministro da saúde para, enfim, traçar algum plano conjunto vertical, nacional que servisse de orientação para os estados mas ele não foi capaz de fazer isso e como disse Mandetta, é um homem pequeno minúscula.
4: Com 5 bilhões a gente aniquila o coronavírus, diz Paulo Guedes. Dia 13 de março de 2020. É, ele falou que com reformas abriremos espaço para um ataque direto ao coronavírus, com 3, 4 ou 5 bilhões de reais a gente aniquila, porque já existe bastante verba na saúde. Além de ser uma pessoa incompetente, é uma pessoa deliberadamente sem escrúpulos, sem caráter, sem humanidade. E a fala do Mandeta é: a, o Mandeta não é um herói, o Mandeta não é. O Mandeta é um ministro que escolheu aderir ao governo Jair Bolsonaro, que escolheu apoiar o governo Jair Bolsonaro, que esteve ao lado do governo Jair Bolsonaro durante o tempo que uh, foi conveniente para ele e para pessoas que, que uh, eventualmente o apoiaram.
0: E ainda Agora, estaria se não tivesse sido demitido.
4: Sem dúvida, sem dúvida, não tenho dúvida. E, e, e até porque a visibilidade que ele teve à frente do, do Ministério da Saúde na pandemia é algo que não teria uh, se alcançado em nenhuma outra circunstância. Como uh, Com a fala do Paulo Guedes, o Mandetta deixa claro uma situação, que é, Paulo Guedes não é um ministro técnico, não é um ministro com demandas, ele é um ministro com uma agenda. Ele não está aqui para que o Brasil gera empregos, diminui a inflação, tenha é, um, um incremento na balança fiscal, não, não na balança comercial, não nada disso, nada disso. Paulo Guedes tem uma agenda. Ele está no governo para implantar uma agenda, para dar a sua perspectiva ortodoxa, quase que ultrapassada de um mundo, quase não, ultrapassada de um mundo, de que nós nós com reformas vamos melhorar não importa se a empresa está indo embora, nós temos que flexibilizar, que nós vamos conseguir fazendo isso gastando menos, que é uma agenda que até o próprio Fundo Monetário Internacional tem desmentido incessantemente nos seus discursos mais recentemente. Veja bem, o Fundo Monetário Internacional não consigo pensar numa, numa autoridade, numa instituição é, mais pragmática do ponto de vista econômico liberal do que o Fundo Monetário Internacional. Países da Europa até o Reino Unido, que tem uma ortodoxia bastante conhecida, até por ser um centro econômico-financeiro, foi um, um país com estado máximo na pandemia. E nós continuamos com a cartilha de que se nós reformarmos e privatizarmos... Então, assim, essa fala do Mandetta foi importante, essa alfinetada foi importante, não porque o Mandetta é um herói e não porque nós não soubéssemos que o Paulo Guedes é isso, mas porque não dá para criar nenhuma expectativa de dizer assim o governo tem que ser mais humano na discussão sobre o auxílio emergencial, o governo tem que discutir outras estratégias, não vai acontecer. Paulo Guedes está muito apegado à sua agenda e por isso se mantém no cargo, mesmo sendo humilhado, ridicularizado, é, desprezado, humilhado. Essa é, a grande, essa é a grande discussão. Bolsonaro já fez com Paulo Guedes é, coisas que, olha, eu acho que ele, ele não fez com, com, com animais peçonhentos do, do, do seu quintal. Ele despreza, ele humilha, ele cospe, ele vomita Paulo Guedes... Toda vez que ele desmente, que ele diz que isso é um absurdo, que é uma vergonha, que ele vai trocar equipe, que ele vai diminuir o ministério. Só que Paulo Guedes é aquela pessoa tão tacanha, tão pequena, que ele acha que ele é importante para o cargo. E ele acha que a agenda depende dele. Quando, na realidade, ele é um fantoche da pior espécie. Então, essa fala, para mim, reproduz que nós estamos nessa situação fiscal e econômica também porque é um ministro que não tem nenhuma capacidade para gerenciar o que nós estamos vivendo nesse momento. Nós tivemos ministros da Fazenda muito ruins. Basta estudar aí o período militar, o período de reformas, depois o Collor, a Zélia. Mas Paulo Guedes tem uma inépcia que é quase inédita do ponto de vista econômico. Então, parem de dizer que ele é um ministro técnico. Parem de dizer que ele é um ministro técnico. Eu aceito que digam que a Tereza Cristina é uma ministra técnica porque tem uma bagagem na área, porque seguia por, por decisões que podem, é, é, daqui a pouco, a beneficiar pessoalmente, mas também o segmento. Agora, Paulo Guedes, não. Paulo Guedes tem uma agenda. Se essa agenda matar mais gente, desempregar mais gente e causar fome em mais gente, bom, paciência. Pelo menos ele cumpriu o que ele veio para cumprir e isso tá muito evidente não só com os depoimentos da CPI, mas com as ações que o governo tem tomado desde o início da pandemia.
0: Acho que o Paulo Guedes ele é um exemplo perfeito do que esse governo espera, do que esse governo planeja, do que esse governo pretende. É um governo desumano, é um governo sem compaixão, é um governo que não tá preocupado com a vida das pessoas. Gente, a gente tem o Paulo Guedes falando agora que que a expectativa de vida aumentada é um problema para a economia, que o problema das bolsas é que aí o filho do porteiro tira a nota zero e mesmo assim passa no vestibular. Ele é tão torpe, ele é tão cruel, é inacreditável que um ministro de Estado se sinta confortável para dizer as coisas que ele diz. Mas daí, se a gente voltar o que a gente está passando desde 2018 é inacreditável que um candidato à presidência da república diga as coisas que Bolsonaro disse, é inacreditável que um presidente da república diga as coisas que Bolsonaro disse, então assim ele é a representação perfeita e se a gente tiver agora na sequência o Carlos Bolsonaro depondo na CPI aí a gente vai ver o que é festival de absurdo, porque aí gente eu vou até fazer pipoca, ah faço uma pipoquinha doce, até vou tomar uma coca-cola que é uma coisa que eu não tomo não... só tomo coca-cola com ferro né? A pessoa, um leve problema. Não, a, é... gente, a
3: gente para tudo, D'Angelo. Né, ah, faço a gente para pipocas,
0: faço bolinho de chuva, agora tá esfriando aqui em Porto Alegre, pego uma cobertinha, cancelo todos os compromissos, nem gravo podcast, entendeu? Tô nem aí para gravar podcast, sentadinha assistindo.
3: E eu acho que tem, só para só complementar essa questão do Paulo Guedes, acho que tem mais um elemento levar aqui em consideração, é de que ele é um vendedor de fumaça, como dizem os argentinos. Né? Ele é um vendedor de terreno na lua. Ele é uma pessoa que, que mente, e a mentira é muito importante para esse governo, mas que mente na cara dura também. Ele também é um mentiroso como todo esse governo. Ele estava dizendo, foi ontem, segunda-feira, não, não sabia dizer o dia, que ele sugeriu um mutirão de privatizações para erradicar a pobreza em cinco anos. Olha, e mesmo ele, que é uma figura intelectualmente limitada, uma figura obtusa, mesmo ele sabe que não existe absolutamente nenhuma relação entre privatização e erradicação de pobreza. Que ele está comparando bolinho de batata com salada de frutas. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. E por que, que ele diz isso? Por quê? Porque ele tá vendendo terreno na lua, ele tá vendendo fumaça, ele está mentindo de maneira consciente para tentar enganar as pessoas de que a sua agenda é o caminho para a solução dos problemas, quando ele sabe muito bem que não é. Então também tem esse aspecto que eu acho importante a gente lembrar no que, no que se refere a Paulo Guedes, de que ele, ele é governo por ser desumano, ele é governo por ser uma pessoa que não tem nenhuma preocupação com a população brasileira desde que caiba dentro das suas agendas, ou dos seus recalques, ou das suas taras. E ele é governo porque ele é mentiroso.
4: E também, uh, que, que além de, desses elementos todos, que eu acho que é importante colocar só nesses termos que a gente está falando do Paulo Guedes, dos outros ministros, sobretudo pensar que o auxílio emergencial que nós estamos pagando para grande parte da população agora é de 175 reais No momento onde o Brasil tem mais de 14, 15 milhões de desempregados, e a perspectiva de retomada econômica é uma perspectiva que não, não coaduna com, com o que ele fala. Reforça tudo que a gente já falou em vários episódios. A gente tem que parar de dar esses discursos dizendo que Bolsonaro disse que isso, Paulo Guedes diz que aquilo, Ricardo Salles disse que aquilo. Isso não é informação, isso é desinformação, isso é palanque político. Né? O, 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 o Salles falou lá o passar boiada, o passar boiada não é só na área ambiental, é em todas as áreas do governo. É em todas as práticas, é em todas as lógicas é em todos os pensamentos, é em todas as reflexões a gente perdeu 411 mil vidas e segundo um, um estudo publicado recentemente esse número de, de mortes pode ser de até 30% maior fora das estatísticas oficiais então toda vez que a gente fala que a gente precisa de um norte de uma perspectiva eu também acho importante dizer, Jorge e que eu acho que a CPI é o sangramento do governo mas não é a solução para o fim do governo, porque já ficou muito claro que o presidente da Câmara não vai pitimar Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara está tomando as, as, as vezes de porta-voz do Palácio do Planalto e anunciando vacinas.
0: E até porque, Veja, não porque gente é, o é interso, desculpa te interromper, mas até porque a gente está há pouco mais de um ano da eleição. Uh, se a gente tinha alguma chance de impeachment e a gente teve todas as oportunidades no ano passado, eu duvido muito que vá ser com Arthur Lira e duvido muito que vá ser nessa circunstância, há tão pouco tempo da eleição. É, é muito provável que façam com o Bolsonaro o que o PSDB devia ter feito com a Dilma, deixa sangrar. Uh, não foi o que fizeram, não foi inteligente e eu acho que talvez a gente tenha que, que, que levar alguma lição do ponto de vista político também daquele, daquele momento, né? Daquele equívoco de apressar o impeachment da Dilma. Tô falando do ponto de vista do PSDB e agora da oposição ao Bolsonaro.
4: Ah, exatamente. E, e, e quando a gente coloca em, em perspectiva isso, a gente fica um pouco desesperançoso. Mas eu acho que também entender que a gente precisa continuar se cuidando, a gente precisa continuar tentando sobreviver, a gente precisa continuar tentando apoiar, ajudar, a Flávia tem destacado muito isso nos programas, ajudar organizações, ajudar projetos sociais, porque não vai durar para sempre, mas ainda não acabou. E eu acho que essa CPI ela expõe as entranhas de um governo que não faz nenhum empenho para que isso diminua. Veja... Uh, eu vi imagens das pessoas em Nova York voltando a frequentar restaurantes lotados e as pessoas sem, sem máscara na rua. E eu me irrito com essas pessoas. Eu sei que não é a reação correta, porque elas não estão descumprindo nenhum protocolo. Mas eu me irrito, eu me incomodo, fico com raiva. Eu fico com raiva quando eu vejo as, a, a, os shows na Austrália lotados. Eu fico com raiva. Eu fico com raiva dessas pessoas porque elas tiveram um governo, em algum momento da pandemia elas tiveram um governo, e veja nem sempre é um governo dito progressista, como na Austrália, por exemplo que que é um que é um governo de, de é, direita liberal, por exemplo então a gente está passando por uma situação que poderia ser evitável amigos, colegas parentes que nós perdemos poderiam estar aqui conosco agora e a culpa é de Jair Bessias Bolsonaro, ah, mas os governadores os prefeitos, sim, sim mas se tivesse uma liderança política, eu, vamos lá, eu vou, eu vou, vamos arriscar, vamos, vamos fazer um exercício de, 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 de hipótese. Se Michel Temer, que é uma pessoa, figura desprezível, fosse o presidente agora, nós estaríamos numa situação muito, mas muito, mas muito melhor do que nós estamos presenciando agora. Não porque Michel Temer é uma boa pessoa, mas porque ele consegue juntar duas ideias e entender. Olha, se eu matar muita gente, é pior do que se eu deixar vivo muita gente. Então, Vamos tentar deixar viva muita gente. Então, é, 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 essa é a discussão. E eu sei que frustra, às vezes, conversar com pessoas bolsonaristas, mas eu ainda acho que existe uma margem de pessoas que estão alheias, que estão anestesiadas. E a gente não precisa obrigar elas a acordar e chorar e gritar mas a gente precisa lembrar elas que a gente não pode repetir tudo que nós passamos agora, sob hipótese alguma. Assim como a ditadura militar foi mal resolvida no Brasil, eu não quero ser parte de uma geração que não resolveu muito bem a pior gestão de pandemia de um dos países do planeta. Então, é, é, acho que esse é um pouco dos nossos desafios aqui no Voz também.
0: Eu tô num ponto que eu assisto a CPI, eu penso, gente, se o Renan Calheiros fosse nosso presidente, as coisas estariam bem melhores, né? Olha o o buraco que o Bolsonaro nos jogou. Agora, Flávia, tem uma coisa que essa CPI está mostrando, que é o seguinte, os dois uh, ex-ministros da saúde que depuseram até agora, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, eles têm uma coisa em comum, que é a falta de autonomia. né? O Mandetta foi demitido porque não fazia aquilo que o Bolsonaro esperava, e aí não ia se submeter a isso, e o Teich saiu porque percebeu que não teria autonomia, que teria que se submeter às vontades do Bolsonaro. Isso leva a crer que um ministro que ficou meses e meses e meses e meses no governo depois desses dois ministros terem saído era um ministro que estava de acordo com os desmandos do presidente da república. E nós estamos falando de Eduardo Pazuello. É o fujão, não é mesmo? Porque temos um fujão nesta, nesta CPI. Nós temos dois ex-ministros que com, uh, foram generosos, enfim, que se dispuseram a aparecer no depoimento e um fujão, um fujão que alega ter tido contato com pessoas com suspeita de covid, então ele não pode fazer um teste, ele precisa ficar duas semanas em isolamento, você vê, você veja, Flávia Cunha, que nós temos uma pessoa que passeia no shopping sem máscara e aí depois, ora só, vejam bem, alega que pode estar com Covid? Que surpresa, não é mesmo?
2: Que coisa linda! Que coincidência, né, Georgia? Mas o, o, o autor da série, né, o roteirista dessa série chamada Brasil, Brasil Pandêmico 2021 ele tá se puxando, né? Porque Pazuelo é flagrado né, andando de uma forma completamente bizarra por aquele shopping sem máscara, daí ele é interrompido e ele fala não, eu estou... Com... onde é que tem máscara para comprar? Quer dizer, é uma coisa com... parecendo meio fora da casa mesmo, né, meio louco e aí na semana seguinte o que, é que ele faz? Ah, eu não posso comparecer CPI. É uma é, uma, é o general assim mais covarde, né do, dos últimos tempos que a gente tem notícia nesse Brasil em que tantos generais estão em destaque, né, porque temos esse governo aí com tantos militares aparecendo na mídia e aí o Pazuello resolve ter essa medida, na verdade talvez ele tenha se inspirado, né, no, no um presidente fugindo dos debates, né? Daí Agora a nova moda é fuja da CPI. Vamos fingir que estou com o Covid? Vamos dizer para as pessoas que estou com... Talvez eu esteja, estou com uma suspeita, assim, de que talvez pode ser. Então, aí, solta essa para fugir. Só que a gente sabe, né? Que pode ser que passe duas semanas ou três semanas, mas no momento ele vai ter que ir, né? Ele pode tentar fugir ao máximo. Eu não sei se ele pretende usar esse tempo aí, essas duas semanas que provavelmente vão dar para ele, aí antes de ele comparecer, para se preparar de alguma forma, né? para tentar ver como é que ele vai fazer para fugir da responsabilidade, para tentar não incriminar Bolsonaro nas respostas, pra, porque afinal de contas ele vai ter que responder né, sobre a produção de cloroquina que todos os outros ministros disseram, não, não, não é comigo não é comigo, não é comigo, os ex-ministros agora ele vai ter que responder isso né? e eu só queria só complementar depois de todas essas coisas que vocês falaram sobre o Paulo Guedes né, e ele é uma figura do do governo Bolsonaro, que eu realmente tenho um, 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 uma especial raiva dele por, por ele representar tanto esse discurso do que, te, do que existe de pior da elite brasileira. Quando, quando o Paulo Guedes se sente confortável para lamentar o aumento da expectativa de vida dos brasileiros em meio a tantas mortes da pandemia, é porque ele sabe que esse tipo de discurso é o discurso que pega bem para... Parte dessa elite podre do Brasil que acha mesmo que pobre não tem que viver muito, né? Gente, Ai, tá aí tá atrapalhando, tá aí querendo ganhar aposentadoria, tá querendo ganhar atendimento gratuito pelo SUS. Gente, vamos morrer logo de uma vez para não atrapalhar o governo, vamos fazer o Brasil ir para frente de alguma maneira. E eu acho que é por isso que ele, ele, sabendo que existem pessoas que pensam como ele, é que ele se sente confortável para dar esse tipo de declaração e achar que tá tudo bem. E se ele for convocado mesmo para ir para a CPI, ele vai falar uma série de, de, co de frases desse tipo e, e vai achar que está tudo bem, porque realmente existe uma parte da população brasileira que pensa dessa mesma maneira. Talvez nem todos tenham a coragem de externalizar isso, mas existe, infelizmente.
3: A gente está num governo que é repleto de pessoas pequenas, né de pessoas minúsculas, de pessoas pobres de espírito e de caráter. E eu fico admirado de constatar que o ex-ministro Pazuello é talvez uma das pessoas mais minúsculas que já passaram por esse governo, porque ele é, ele é uma figura muito lamentável. Né? Ele era um, uma, uma figura absolutamente servil ao presidente Bolsonaro, se submeteu de maneira absolutamente patética a ser porta-voz, a ser figura pública dessa, desse verdadeiro ministério paralelo que existiu e existe dentro do governo Bolsonaro, foi, foi usado e foi humilhado repetidas vezes, de maneira pública, inclusive, foi descartado de uma maneira bastante desrespeitosa, Eu não queria merecer esse respeito, mas o governo o desrespeitou durante o processo de transição para a entrada do ministro Queiroga, que atualmente é o nosso ministro da Saúde. Pois é,
0: né? a gente já falou a gente nem falou do Queiroga,
1: a gente
3: está uma hora falando de ministros da saúde e não falou do atual. <risos> e não mencionamos o Queiroga. E, e, e tudo isso, e agora ele, ele se demonstra um covarde que é incapaz de encarar as consequências das suas decisões de, de ir a uma comissão do Senado para prestar esclarecimento sobre sua a sua gestão, se a sua gestão foi boa, que vá lá e preste os devidos esclarecimentos é uma figura que, que, que de maneira covarde, pusilânime menor, se recusa a, a, a dar a cara ao público que está apavorado com a possibilidade de ser traído por um governo marcado pela traição, e tudo isso, sempre importantíssimo lembrar, sendo um general da ativa do exército, a gente poderia fazer um outro programa inteiro para falar sobre as consequências nefastas que esse governo tem sobre a moral do exército. Não que o exército estivesse cheio de moral antes do governo Bolsonaro, mas ele sai completamente esgualepado desse, desse processo, inclusive com pesquisas de opinião como a feita a, pelo, pelo Poder 360 nessa semana, demonstrando que cai bastante a percepção das pessoas sobre o positivo de ter militares no governo. Essa figura, Pazuelo, ela é absolutamente uh, tragicômica, mas muito mais cômica do que trágica. Ele é uma figura absolutamente desprezível e seu gesto covarde de se recusar a ir à CPI, de dar um jeitinho para não ir para a CPI, para fugir da CPI. Ele que estava que, que desfilando sem máscara no, no shopping, quando perguntado a respeito disso, disse, ah, é, é verdade, onde é que eu posso comprar uma? e agora foge de, dessa maneira pequena dessa maneira uh, rastejante olha, é uma figura que conseguiu o mérito impressionante de se destacar pela pequenez em um dos governos humanamente mais minúsculos que já existiram na história da civilização é o
0: nosso gênio da logística não é mesmo Igor Natucci? é o nosso Exatamente. gênio da logística olha que maravilha essa distribuição de vacina funcionando super bem tudo nos eixos. A única coisa que ele fez foi produzir meme. Mais nada. Só isso. Mas agora a gente vai se encaminhando para o final. É o momento da nossa palavra da salvação. Flávia Cunha, o que é que tu tens para gente nessa semana?
2: Nessa madrugada eu comecei a pesquisar sobre Paulo Gustavo e um dos personagens dele, meu favorito, é Senhora dos Absurdos não sei se vocês conhecem, mas a Senhora dos Absurdos é a representação do que tem de pior na elite brasileira e eu acho que é muito importante a gente nesse momento, além de reverenciar a memória de um grande artista que se foi e também saber que ele teve uma grande crítica política com esse personagem, porque ele é mais conhecido pelo, 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 pelo personagem da Dona Ermínia. mas A Senhora dos Absurdos é cirúrgica nas observações que faz, mostrando o quanto a elite brasileira é elitista, é burra, é nojenta, então assim, o humor é para fazer tirar sarro de quem merece de e que tá, de quem tá em cima, porque eu não acredito no humor que é feito em cima do preconceito, falando mal da, das minorias, eu acho que o humor tem que ser feito exatamente para falar mal de quem tá por cima, e essa elite aí um dia ela vai cair em si, vai perceber o quanto ela é patética, então procurem, senhor dos absurdos.
0: Alô, e disse Flávia Cunha? Tércio sacol, o que é que tu tens?
4: Eu não tenho uma dica específica de um livro, um trabalho um documentário, mas eu queria aconselhar os nossos ouvintes a olharem para dois movimentos que não tem nada a ver com o Brasil nesse momento. Ah, mas não tenho tempo, não tenho paciência, não tenho estômago. Porque eu acho que esses são movimentos que nos impactam diretamente e a gente está tão sobrecarregado que não tem tido tempo de olhar. Né? O primeiro deles é a Colômbia. É, e eu quero falar porque a, a, a Colômbia está passando por uma crise é, social, um colapso social, a Colômbia tem um, um número de mortes altíssimo, é, e a oposição política do presidente Iván Duque tem se manifestado aos dezenas de milhares, o Ministério da Defesa, os policiais, têm matado pessoas a esmo na rua, nos protestos, o governo tentou aumentar impostos, foi rejeitado e massacrado pela população, somente anteontem morreram 18 civis e um policial, segundo os dados do, desde o início desses protestos, Já foram quase 900 feridos, 300 civis entre eles, então a Colômbia está colapsando do ponto de vista político e tudo tem a ver com gestão da pandemia. Tudo tem a ver com falta de humanidade. O outro olhar, também de América Latina, que eu quero recomendar para o nosso ouvinte, é o Peru. O Peru está entre a eleger um partido uh, assumidamente comunista e a Keiko Fujimori, que é basicamente a representante da ditadura uh, Fujimorista lá no, no, no Peru, que é a extrema-direita, é além da extrema-direita, é um bolsonarismo é, é que não tem nenhum constrangimento de ser o que é. Então, a eleição está muito acirrada, a diferença entre um e outro candidato é de nove pontos, se não me engano, a última pesquisa, é, e eu acho que o Peru ele é um, um olhar importante porque a população está mais cansada que a do Brasil. Mais cansada? Mais cansada. E eu explico por quê. Porque o Peru ele, se vocês vão lembrar, lá no meio da pandemia, ele tinha corpos nas ruas. As pessoas morriam em casa e, e se incineravam corpos nas ruas, era, era uma coisa horrorosa, né? E o Peru, ele teve essa desilusão coletiva, eu acho que grande parte da população já não acredita na política e a prova é que, uh, acho que o candidato que foi para o segundo turno foi com menos de 20%. Os dois, inclusive. Então, só para dar um olhar atento para Colômbia e para o Peru, nossos vizinhos que uh, nos dão um pouco da margem do colapso que a América Latina está vivendo diante da gestão fracassada da pandemia em diferentes esferas de governo.
0: Muito bem. De minha parte, eu recomendo que vocês assistam a CPI da Covid. Está passando o dia inteiro na, na TV Senado, com certeza vai ter reprise, então fiquem atentos a esses próximos capítulos da novela Brasileira. A gente vai ficando por aqui, o Bendita Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras às 5 horas da tarde Eu sou Georgia Santos, participaram a Flávia Cunha o Igor Natush e o Tercio Sacol a trilha sonora original é do Gustavo Finkler A gente volta na próxima semana Até lá!